0: Herzlich Willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D Dividende, wo ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Als Einkommensinvestoren sprechen wir viel über Möglichkeiten, an der Börse Einnahmen zu generieren und dazu gehören natürlich auch immer Beispielwerte, mit denen das umsetzbar ist. Deshalb möchten wir heute mal erklären, wie wir bei der Analyse von Hochdividendenwerten vorgehen und worauf wir besonders achten. Natürlich werden wir auch die mittlerweile 22. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts mit der Bestimmung unserer beiden Hochdividendenwerte des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Aber klar doch. Und der Sponsor ist auch diesmal Cup Trader, der Onlinebroker mit Sitz in Düsseldorf und unsere Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferatures oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein ganz besonderer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei Dollar. Und Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen genauso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir selbst Kunden von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen. Sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über Schrägstrich, kaptrader Und damit wir das Depot auch befüllen können, widmen wir uns nun der Analyse bzw. Betrachtung von Hochdividendenwerten. Wenn wir schon dabei sind, Anton, wie ist denn erstmal so dein ganz grundsätzliches Vorgehen?
1: Ja, ich glaube, ich hatte es an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal erwähnt, aber ich verfolge den sogenannten Top-Down-Ansatz. Also ich äh, überlege jetzt nicht, in welche Branchen ich speziell investieren möchte und schaue mir jetzt auch nicht unbedingt zuerst einzelne Unternehmen an, sondern ich versuche das so von oben zu betrachten, also welche Märkte, welche Länder, welche Währungsräume möchte ich abdecken und suche dann entsprechende Lösungen dafür. Also ein bisschen von oben betrachtet. Man kann das aber auch von unten aus betrachten, dass man sich zuerst Branchen ähm, oder einzelne Unternehmen aussucht und dann nach oben ähm, diversifiziert. Aber ich glaube, der Top-Down-Ansatz der ist relativ einfach, um ein, also relativ einfach umsetzbar, um ein über Sektoren, Länder und Branchen diversifiziertes ähm, Depot am Ende des Tages auch zu haben. Und ich glaube, du fährst ja auch einen vergleichbaren Ansatz, oder?
0: Ja, mittlerweile schon. Das ist auch alles bei mir sehr strukturiert. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, was mir sehr entgegenkommt, ist noch die alte Kraut- und Rübenzeit, so nenne ich sie mal, wo ich tatsächlich ja auch noch ziemlich wahllos mich umgeschaut habe und einen, ja, sagen wir ruhig, unstrukturierten Bottom-up-Ansatz gefahren habe. Sprich, gerade in der Anfangszeit, wo ich mich mit dem ganzen Thema einkommensorientiertes Investieren, Hochdividendenwerte auseinandergesetzt habe, waren es ja vor allem ja viele einzelne, Wertpapiere, die mein Interesse geweckt haben. Und so habe ich halt in dieser frühen Zeit glücklicherweise angefangen, mir meine eigene Wertpapierdatenbank aufzubauen, die ja mittlerweile mehrere hundert Titel umfasst, die auch teilautomatisiert aktualisiert werden, diese, diese Datenbanken. Und das hat jetzt erstmal natürlich den großen Vorteil, dass ich das Thema dann Einzelwertentscheidung an die Seite schieben kann. Und ja, spätestens seitdem ich mich dann etwas tiefergehend mit der modernen Portfoliotheorie beschäftigt habe, die ja letztendlich auch ein, ja, uralter Hut ist, der in moderne akademische, in ein modernes akademisches Gewand gehüllt wurde. Ja, da verfolge ich dann oder da meist genauso wie du auch. Das heißt, ich gehe da auch erstmal im Prinzip von oben Ran. Und der erste Punkt, den ich dann auch für mich auch mittlerweile regelmäßig entscheide, ist erstmal, welcher Anteil des Portfolios soll überhaupt offensiv, also mit einem aktienähnlichen Profil disponiert werden und welcher eben defensiv mit einem anleiheähnlichen Profil. Also erstmal im Prinzip den, den Grundschieber ähm, Volatilität.
1: Und hast du da irgendwelche Quoten oder Vorgaben? Ich meine, mich da an ungefähr 50% defensiv, 50% offensiv erinnern zu können. Aber vielleicht hat sich da auch was geändert.
0: Naja, die 50-50-Aufteilung, das ist dann noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das ist, na, also Stand heute, dann ähm, irgendwann, ja, wie soll man sagen, eine Al ein altersgerechte Aufteilung. Momentan ist es tatsächlich so, da liege ich bei irgendwo 35 bis 40 Prozent defensiv. Ja, ähm, schwankt natürlich täglich ein bisschen und 60 Prozent offensiv. Ja, und ähm, dann ist es so, dass innerhalb der Defensive finden sich dann äh, aktuell ausschließlich äh, Preferatures, äh solider. Emittenten beziehungsweise gedeckte Emissionen, ja, wo eben sichergestellt ist, zumindest wenn ich die Vergangenheitsdaten äh, heranziehe, dass eine relativ niedrige Schwankungsintensität einhergeht in ja, Krisenzeiten, Crash-Szenarien. Und vor dem Hintergrund war es natürlich interessant, den Sektor in der Frühjahrspanik vom letzten Jahr zu verfolgen. Wo ist die äh, gedeckten Preferatures durchaus mit, also zumindest die 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 konservativsten von von ihnen äh, durchaus mit äh, Staatsanleihen hoher Bonität mit mittleren Laufzeiten und langen Laufzeiten aufnehmen konnten. Also die haben dann teilweise ja ein zwei bis fünf Prozent Verloren, ja, einige bis zehn, ja, und dann war man schon auf dem, auf dem Niveau eben der entsprechenden Staatsanleihen und die sind dann in der Erholungsphase auch sehr schnell äh, wieder zurückgeschnellt. Also von daher haben die ihre defensive Aufgabe da ganz gut gemeistert und im Wesentlichen äh, besteht mein Defensivportfolio genau aus solchen Papieren. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du überhaupt so ein, triffst du schon bei dir die Entscheidung offensiv, defensiv oder alles 100% ins Risiko?
1: Ja, also ich finde ja sowieso das Thema offensiv, defensiv sehr schwierig, weil je schwankungsärmer man investiert, desto mehr holt man sich das Risiko der Inflation ins Depot. Also, Zumindest, also ich habe das so ein bisschen nach Instrumenten aufgeteilt. Ich tue mich immer so mit Offensiv-Defensiv bisschen schwer. Und deswegen habe ich gesagt, dass ich zu mindestens 75 Prozent in Hochdividenden-Aktien investieren möchte. Und das sorgt natürlich in der Regel auch für ein etwas ähm, schwankungsintensiveres Gesamtportfolio, als wenn ich es jetzt wahrscheinlich mit deinem vergleiche. Ja, aber was sind denn jetzt deine weiteren Schritte? Also du hast es erstmal so grob definiert, offensiv, defensiv. Wie, wie gehst du dann jetzt erstmal weiter vor? Also ich nehme an, für die Zuhörer ist das manchmal ein bisschen ähm, schwierig nachzuvollziehen, woher wir da die Titel bekommen, wie wir da drauf kommen. Erzähl doch mal, wie du jetzt weiter vorgehen würdest.
0: Ja, korrekt. Wenn ich nochmal ins Defensivportfolio. Gucke, aber das gilt ja analog dann auch fürs Offensivportfolio. Ist es so, dass ich dort eine feste Anzahl von Positionen definiert habe? Die ist jetzt natürlich relativ willkürlich, aber im Prinzip so gewählt, dass es jetzt nicht äh, zu wenig sind. Also so, dass ich auch einen gewissen Streueffekt erziele. Auf der anderen Seite aber nicht zu viel. Ja, äh, so dass ich da äh, meinen eigenen äh, großen Fonds äh, zu managen habe. Konkret ist es so, dass meine Defensivkomponente aus zwölf Positionen besteht. Und bei der Auswahl, habe ich ja gesagt, orientiere ich mich an besonders konservativen Prefers. Und hier kommt mir dann natürlich die Datenbank zugute, weil letztendlich schaue ich dann da rein, wenn beispielsweise eine Position frei wird, weil einer der Prefers beispielsweise zurückgekauft wurde. Analog wäre es beispielsweise, wenn dort eine Anleihe liegen würde, die dann fällig wird, ja, dann ist es ja so, dass die Position unbesetzt ist und dann bei der Depot-Aktualisierung und Rebalancierung, die ich ja bekannterweise halbjährlich vornehme, würde ich die Position dann wieder besetzen. Blick in meine Liste, da ist dann relativ hilfreich, dass ich dann relativ schnell dort einen geeigneten Ersatz rausfiltern kann. So, das ist jetzt so die Defensive. In der Offensive ist es im Prinzip genau dasselbe und da gleicht mein Ansatz auch dem Deinen. Das heißt, hier ist es auch mein Ziel, ja weltweit möglichst viele Einkommensquellen über viele Instrumente, Länder, Währungen zu erschließen. Und von daher ist es auch so, dass dort eben BDCs, MLPs, Income Trusts, Royalty Trusts, Convertibles, Cores, Staple Securities, Dividendenaktien und so weiter und so fort drin sind. Hier habe ich das Ganze für mich wie folgt definiert. Also der gesamte Offensivbereich besteht aus drei Untergruppen oder drei Unterdepots. Ein Reit-Depot, also wo ausschließlich Real Estate Investment Trusts sich drin befinden. Ein ähm, Einzelwertdepot, wo dann tatsächlich ausschließlich Einzelwerte äh, eben drin sind und dann ein ja, Sammelanlagendepot. Dort sind dann ausschließlich ja, Fonds, ETFs, Holdinggesellschaften, also ähm, Unternehmen, die selber vermögensverwaltend tätig sind und nicht operativ. Ja, und jedes dieser drei Unterdepots ist auch nochmal mit zwölf Positionen bestückt, so dass ich in Summe insgesamt auf 48 Positionen komme und ich hatte ja auch gesagt innerhalb der Depots pflege ich dann eine naive Diversifikation das heißt ja jede Position wird gleich gewichtet das heißt die zwölf Defensivwerte haben Pi mal Daumen jeweils die dasselbe Volumen und letztendlich innerhalb der drei anderen Depots ist das genau dasselbe der Fall wie hast du denn dein Depot konkret Strukturiert, also auch nach bestimmten Prozenten auf bestimmte Instrumente oder Währungen oder wie hast du das für dich gelöst?
1: Ja, also grundsätzlich äh, habe ich ja gesagt, ich möchte zu rund drei Viertel in Hochdividendenaktien, also in Eigenkapital investieren. Kaum möchte ich, ich möchte kaum in Mezzanine und Fremdkapital investieren. Und insgesamt ist mein Ziel einfach, ein möglichst breit gestreutes und sicheres Einkommen zu haben bei guten gesamtrendite -Aussichten. Also ich möchte jetzt nicht äh, 8% Ausschüttungsrendite und 5% Kursverlust im Depot haben, sondern äh, ein ausgewogenes Gesamtbild, hohe Ausschüttungen, leicht steigende Kurse und ähm um das zu erreichen, ist mir die globale und äh, branchentechnische Diversifikation extrem wichtig und deswegen, ähm, wie ich es bereits kurz angesprochen hatte, schaue ich mir zu Beginn, bevor ich mir einzelne Werte anschaue, immer an, wie kann ich mein Depot gut ergänzen, welcher Markt ist bisher nicht in meinem Depot vertreten und würde da vielleicht eine gute Figur machen beispielsweise der äh, Hongkonger Aktienmarkt oder der singapurische Aktienmarkt oder der brasilianische Aktienmarkt. Das sind so Märkte, die würden meinem Depot, denke ich, gut tun. Deswegen habe ich diese auch schon ähm, teilweise im Depot. Für den Hongkonger Aktienmarkt äh, habe ich mir gerade einige spannende Titel ausgesucht. Und das kann ich ja jetzt gleich mal an diesem Beispiel äh, so erklären. Also ich habe äh, wirklich in den letzten Tagen überlegt, ich möchte vermehrt in Hongkong investieren, habe also nach Sammelanlagen für dieses Land gesucht. Und ich habe ja auch wie du verschiedene Datenbanken. Da waren jetzt äh, Hongkonger Sammelanlagen <lacht> bisher äh, nicht so gut äh, vertreten. Da ist die Auswahl einfach nicht äh, besonders groß, muss man leider so sagen. Bin da jetzt aber äh, auch ein bisschen durch deine Hilfe fündig geworden. Du hast mich so ein bisschen... Ähm, angeregt durch deinen letzten Cash Call mit Cap Trader, da mal ein bisschen zu schauen nach den dortigen Holding-Gesellschaften. Und da habe ich einige Titel gefunden. Und wenn ich da einen oder mehrere in Frage kommende Titel äh, mir dann aufgeschrieben habe, dann spiele ich da ein relativ äh, vorgefertigtes äh, Muster durch. Also ich habe ganz klare Kriterien, die werden bei jedem Titel überprüft, ähm, bevor ich den eventuell kaufe. Und deswegen ist mir jetzt auch die Vorbereitung für den Podcast gar nicht wirklich schwer gefallen, weil ich diese standardisierte Wertpapieranalyse in meinem Mitgliederbereich in ein eigenes Videoformat gegossen habe. Also ähm, ich habe mir gedacht, äh, wenn ich sowieso Wertpapiere analysiere, kann ich es doch auch gleich standardisiert in einem Videoformat machen. Und genau, deswegen können wir das ja jetzt gern mal so ein
0: bisschen Stück für Stück äh,
1: abgleichen und auch schauen, worauf wir bei den einzelnen Punkten achten.
0: Das freut mich natürlich, dass meine Besprechung von C.K. Hutchinson dich äh, auf den Geschmack gebracht hat. Ja, ja wollen wir einfach mal anfangen. Wenn, du einen, wenn ein Titel erstmal grundsätzlich so in dein Beuteschema passt, wie klopfst du den denn grundsätzlich ab?
1: Nun ja, ich investiere ja aktuell laut meinem Regelwerk oder durch mein Regelwerk äh, bedingt nur in Sammelanlagen. Also alles, was keine Sammelanlage ist, fliegt da grundsätzlich schon mal raus. Ähm, das ist ja bei dir nicht so, du hast ja ein Mischportfolio. Ich denke, das liegt auch äh, an deinem doch etwas höheren Investitionsvolumen ähm, durch mein Alter bedingt, äh, ist es bei mir noch etwas kompakter und deswegen ist es, glaube ich, sehr angemessen, da mit Sammelanlagen zu arbeiten. Und dann schaue ich mir natürlich erstmal an, wie ist denn eine etwige Sammelanlage reguliert. Da gibt es ja ganz verschiedene Formen. Das kann ja ein Investmentfonds sein, das kann ein Unit Trust sein, das kann ein ETF sein, ein Closed End Fund oder auch eine Holding und dann gibt es ja auch noch ganz abgefahren, sag ich mal, äh, sogenannte Multi-Royalty Trusts, also das sind, denke ich, so die bekanntesten und auch die eher unbekannten Sammelanlagen, vielleicht habe ich eine vergessen, Luis?
0: Nein, das klang recht vollständig. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu noch, weil du es angesprochen hast. Die Einzelwerte, die machen bei mir Pi mal Daumen 25 Prozent aus. Mehr gestehe ich denen auch nicht zu. Einfach deswegen, ja, weil das meine Erfahrung ist, dass Einzelwerte oder die Disposition Einzelwerten einfach sehr riskant ist, weil ich mir da halt immer das Management ja, und äh, gegebenenfalls Branchenrisiko ähm, ins Depot lege und was ich, welches ich ja mit einer Sammelanlage eliminieren kann. Ja, sodass wirklich die Einzelwerte ausschließlich ergänzend sind, um bestimmte ja, Lücken zu schließen beziehungsweise eventuell besonders interessante Papiere hier noch als kleine Ergänzung zum Depot, bestehend eben aus der Defensive und äh, den Sammelanlagen- zu ergänzen. Bei den Sammelanlagen selbst ist es so, dass es bei mir eine gesunde Mischung ist. Auf der einen Seite aus börsennotierten Fonds, wie beispielsweise eben Closed End Funds aus den USA oder Income Trusts aus Kanada oder Listed Investment Companies aus Australien, ja, um so mal die drei großen Vertreter zu nennen, sowie eben ETFs, Exchange Traded Funds. Also börsengehandelte Indexfonds. Warum die Mischung? Nun, weil ich natürlich mit den börsengehandelten Fonds, die keinen Index nachbilden, hier die Chance habe, diese mit deutlichem Abschlag zum inneren Wert, also zum verwalteten Vermögen zu erwerben. Das hatten wir auch schon mal besprochen in einer Podcast-Folge. Ich glaube, der Podcast-Folge zu den closed end Funds war das. Das geht natürlich bei ETFs nicht. Warum? Weil bei den ETFs eben ja, sogenannte Market Maker unterwegs sind im Auftrag der Fondsgesellschaft, also typischerweise Banken oder andere institutionelle Anleger, die eben dafür sorgen, dass der ETF eng am entsprechenden Index klebt. Das heißt, es soll ja gerade keine Über- oder Unterbewertungen geben und von daher finde ich das eben finde ich eben so eine gesunde Mischung ähm, ganz gut. Ja, insbesondere ganze Branchen decke ich gerne über ETFs ab und das Ganze eben ergänzt um ja, interessante börsengehandelte Fonds, vorzugsweise eben mit Abschlag dem Depot zugeschlagen.
1: Ja, ich mache das, denke ich, relativ ähnlich wie du. Also in Unit-Investment-Trusts und Investmentfonds investiere ich sowieso nicht. Also da ist einfach häufig... Die Liquidität entweder nicht ganz so gegeben oder es passt einfach äh, nicht zum Ansatz des Einkommensinvestors oder die Kosten sind zu hoch. Also da gibt es verschiedene Gründe, warum die für mich äh, jetzt nicht in Frage kommen. Ich beschränke mich da tatsächlich komplett auf gut liquide, handelbare, börsennotierte, börsengehandelte Fonds, wie Exchange Traded Funds, äh, hauptsächlich Closed End Funds, aber auch, aber ich halte auch einen Multi-Royalty Trust, also einen Trust, der jetzt nicht direkt ein Fonds ist, der aber durch Lizenzen, durch ein diversifiziertes Lizenzportfolio eben dann einen Sammelanlagencharakter bekommt. Jetzt im Vergleich zu einem Royalty Trust, der einfach nur die Rechte an einem Ölfeld hält. Das ist natürlich ein starkes Klumpenrisiko und sowas könnte man natürlich nicht als Sammelanlage betrachten. Mein nächster Schritt, nachdem ich überprüft habe, was das für eine Sammelanlage ist, wäre jetzt auf das Domizil zu schauen. Ähm, wie handhabst du das da, Luis?
0: Also bezüglich des Domizils strebe ich auch eine Mischung an. Natürlich bilden bei mir die USA ein, natürlich bilden bei mir die USA den Schwerpunkt. Ja, allein aufgrund der ja, weltweiten Präsenz beziehungsweise der relativen Marktkapitalisierung. Und darüber hinaus bin ich natürlich auch an den, ja, erwähnten äh, Börsen, an den für einkommensorientierten erwähnten Börsen engagiert. Hier natürlich vor allem die angelsächsisch geprägten äh, Börsen, äh, sprich Kanada, Australien, England, Hongkong und Singapur.
1: Das handhabe ich äh, exakt wie du. Also für mich ist das äh, Domizil wahnsinnig relevant. Also ich würde jetzt nicht einen Brasilianischen Fonds kaufen, aber ich würde einen Fonds kaufen, der in Brasilien investiert. Es gibt ja sehr viele Fonds, die sind im Vereinigten Königreich aufgelegt oder auf den Kanalinseln. Und da hat man einfach, sag ich mal, ein relativ gefestigtes regulatorisches Umfeld. Man hat Quellensteuerfreie Fondsausschüttungen und über solche Instrumente würde ich dann auch in Schwellenländern investieren, aber oder in, sage ich mal, weniger entwickelten Ländern und Märkten. Aber äh, Sammelanlagen würde ich niemals mit Domizil in ja in einem regulatorisch schwierigen
0: Umfeld kaufen. Nein, das handhabe ich genauso, weil dann käme ja dann tatsächlich noch ein Länderrisiko hinzu und das muss ja dann äh, beim besten Willen nicht sein. Auch ich bin ja engagiert in den Schwellenländern, hier allerdings zum einen über einen ETF und zum anderen über einen britischen Trust, ja, sodass hier tatsächlich das regulatorische Risiko Gen 0 tendiert und äh, beide Sammelanlagen zudem sehr breit über die Schwellenländer gestreut sind, ja, sodass so Sonderfälle, wie sie dann doch hin und wieder auftauchen. Beispielsweise die Pleite Argentiniens ist etwas, was mir so spontan einfällt, was ja seinerzeit für Anleihegläubiger äh, unschön geendet äh, hat. Ja, äh, Das lässt sich ja weitestgehend damit umschiffen.
1: Mein nächster Punkt wäre jetzt äh, auf meiner Analyseliste, mal zu schauen, wann der entsprechende Titel denn die Erstemission hatte. Ich habe da eigentlich gar nicht unbedingt, also ich treffe da eigentlich gar nicht unbedingt eine Aussage, ob irgendwas gut ist oder irgendwas schlecht ist, aber ich finde es immer ganz interessant, zumindest wenn man dann mal sieht, wenn irgendein Fonds über 150 Jahre lang investiert, seit 100 Jahren die Dividenden stabil hält oder steigert, das ist schon immer... Sehr beeindruckend, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ein Titel schlechter ist, nur weil er jung ist.
0: Das ist korrekt. Ich meine, Lehman Brothers war ja auch 150 Jahre sehr erfolgreich unterwegs ne? und andere Konsorten auch.
1: Ja, das Thema Börse ist ja auch so eine Sache für sich. Also es gibt ja auch beispielsweise in Südkorea sehr spannende Investmentgesellschaften und Holdings und auch so eine Art Closed-End-Funds. Aber, aber an die Börse in Südkorea sind wir ja zumindest meines Wissens nach nicht angeschlossen bei CapTrader. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei dir, bei der SwissCode anders. Aber zumindest wenn ich nicht angeschlossen bin an einen Markt, dann wird sowas eben dann bei mir eben auch nicht mehr in die engere Auswahl genommen, wenn man gar nicht investieren kann.
0: Ja, das versteht sich von selbst. Und der zweite Faktor ist natürlich, wenn es überproportional teuer wäre, dort zu investieren. Ich vermute mal, Südkorea ist tatsächlich über die Swissquote quote handelbar. Ähm, Im Gegenzug aber dürfte sich das Institut das durchaus fürstlich entlohnen lassen, beziehungsweise kommen ja dann noch äh, Gebühren der Börse vor Ort hinzu, also das wird dann schon eine nicht ganz günstige Angelegenheit und nur um ein bestimmtes Land jetzt oder einen Titel aus einem bestimmten Land im Portfolio zu haben, lohnt dann der Aufwand nicht, zumal es in der Regel ja dann auch Alternativen gibt, zum Beispiel ja, dann eben was aus Singapur oder Hongkong, um beispielsweise ja Südostasien äh, oder Ostasien abzudecken.
1: Ja, man muss ja wirklich nicht immer in den Ländern selbst investieren, um ein Land abzubilden. Also das ist ja wie mit Unilever, das ist ja ein britisches Unternehmen, aber es ist ja maßgeblich in den Schwellenländern aktiv. Also ähm, das muss man immer so ganzheitlich betrachten und darf jetzt nicht sagen, Unilever ist ein britischer Wert. Ähm, natürlich ist er das äh, rein formal, aber geht ja auch äh, am Ende darum, wo wird Geld verdient und wo sind dann die entsprechenden Risiken, dass möglicherweise Umsätze wegbrechen könnten?
0: Das ist ja auch so ein Punkt, weswegen ich beispielsweise mit einem vergleichsweise hohen USA-Anteil kein Problem habe. Ähm, aktuell ist es ja so, dass allein die Unternehmen aus dem S&P 500, also die 500 größten Aktiengesellschaften des Landes, 40% ihrer Umsätze nicht im Heimatmarkt machen. Ja, also im Prinzip habe ich ja dann auch keine rein rassigen US-Unternehmen, ja, sondern eben zu 40% einen Feldanteil mit da drin. Ja, und natürlich bei bestimmten Unternehmen aus äh, Ländern wie, ja, du hast ja gesagt, Großbritannien, da fällt mir dann spontan BAT ein. Die werden wahrscheinlich einen einstellige, niedrigen einstelligen Prozentbereich ihres Umsatzes in Großbritannien machen. Ja, also von daher genau, ähm, geht schon in die Richtung, dass man schaut, was für ein Geschäftsmodell verfolgt das jeweilige Unternehmen oder auch der jeweilige Fonds. Ich mache da übrigens auch keinen Unterschied, ob das jetzt eine Sammelanlage oder ein Einzelwert ist. Ich raster die grundsätzlich identisch, weil letztendlich betreibt ja auch ein Fonds oder selbst ein ETF eine, eine Art Geschäft eben ein Geschäft im Bereich der Vermögensanlage, jetzt ohne operativen Anteil, den es aber analog dazu zu betrachten gilt.
1: Ja, also mein Analyseverfahren, sage ich mal, das habe ich jetzt auch nicht nur speziell für Sammelanlagen gemacht. Also das ist so ausgelegt, dass ich damit auch Einzelwerte analysieren könnte. Aber in meinem Fall ähm, betrachte ich ja aktuell primär Sammelanlagen. Aber auch bei meinem nächsten Schritt ähm, wäre jetzt eigentlich wieder so ein Punkt, das kann man, ähm, das würde ich bei Einzelwerten, aber auch bei Sammelanlagen betrachten, nämlich die Segmentierung. Also mit was für Geschäftsfeldern wird denn Geld verdient, beziehungsweise in was für Branchen ist ein Fonds investiert. Und dann gibt es natürlich auch kein falsch oder richtig. Es geht immer darum, welchen es geht zumindest mir immer darum welchen Markt möchte ich abbilden und wenn ich in Hongkong investieren möchte und ich finde da nur eine Sammelanlage für Restaurants in Hongkong dann würde ich diesen Punkt äh, kritisch sehen äh, im Sinne der im Sinne der Gesamtdiversifikation aber ja also da gibt es kein richtig oder falsch man muss es bloß einfach wissen um die ja, Gesamtrisiken des Portfolios einzuordnen. Wie handhabst du das mit der, mit der Segmentierung?
0: Ja, da sprichst du ja einen ganz guten Punkt an. Und das Schöne ist ja, dadurch, dass wir ja beide ein breit gefächertes Portfolio haben, haben wir natürlich umgekehrt den Vorteil, dass wir schieben können. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein bestimmtes Land abdecken will, dort äh, aber beispielsweise eine und dort ausschließlich eine Anlage finde, die ich aber schon beispielsweise ja für ein anderes Land geplant habe oder für eine andere Region, dann kann ich natürlich auch in der anderen Region gucken, ob ich nicht da was anderes finde, so dass ich dort dann eben auch eine entsprechende Diversifikation ja finde, äh, Diversifikation herstellen kann. Ja, das heißt also, ich bin, das Gute ist ja durch, die Streuung über Instrumente, Länder, Währungsräume, Geschäftsmodelle etc., ja, bin ich ja durchaus eben in der Lage, hier Werte eben untereinander oder gegeneinander eben auszutauschen, so dass ich dann ähm, letztendlich dem Ziel ja näher komme, da mein Wohlfühlportfolio einzurichten.
1: Da hast du auch einen guten Punkt angesprochen. Habe ich mich tatsächlich ein bisschen ertappt gefühlt. <lacht> 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 Genau das, was du gerade eben gesagt hast, ist mir nämlich bei Singapur so gegangen, weil dort sind ja die Finanzwerte so wahnsinnig dominant. Das ist ja ein Wirtschafts- und Finanzzentrum Singapur und weil die dort eben so dominant sind und mein Länderfonds Finanzwerte dementsprechend so hoch gewichtet hat, habe ich dann bei anderen Ländern geschaut, dass ich das ein bisschen ausgleichen kann. Das ist wirklich ein, ein guter Punkt. Ähm, nach der Segmentierung bzw. Branchen-Sektor-Aufteilung würde ich mir stets die Regionen anschauen, wo entweder Umsätze erzielt werden bei werden oder wo eben die Investments äh, domiziliert sind bei Sammelanlagen um einfach äh, zu überprüfen, welchen Markt ich dann damit auch wirklich abbilde. Also wenn ich äh, in Hongkong investieren möchte, bringt es mir jetzt relativ wenig, wenn ein Hongkonger Fonds äh, jetzt nur australische Aktien halten
0: würde. Ja, absolut. Wobei ich diesen Schritt in der Praxis mit dem Letztgenannten verbinde. Also letztendlich betreibe ich da eine, ja, äh, eine Globalsicht im wahrsten Sinne des Wortes sowohl bezüglich Ländern als auch Branchen und Sektoren.
1: Und die Regionen sind wirklich was, was ich mir ganz genau ansehe, zumindest bei Sammelanlagen. Also wenn ich Einzelwerte habe, da freue ich mich über breit gestreute Regionen, wenn ein Unternehmen weltweit aktiv ist. Bei Fonds sehe ich das in der Regel etwas kritischer, zumindest bei speziellen Fonds, insbesondere bei Dividendenfonds, weil dann in manchen Fällen sehr ungünstige steuerliche Ausgangssituationen bestehen, die man auch nicht einfach ähm, weghandeln kann. Also die bestehen dann einfach, die sind dann einfach ein strukturelles Problem in so einem Fonds. Deswegen schaue ich mir das ganz genau an. Und deswegen versuche ich auch meistens, dass das äh, Domizil und äh, der Markt, den ich abbilden will, dass das ganz übereinstimmt. Das geht aber auch nicht immer. Im Falle von Brasilien habe ich mich für eine Sammelanlage aus dem Vereinigten Königreich entschieden. Das ist aber unproblematisch, weil Brasilien ja keine Quellensteuer auf Dividenden erhebt, Das klappt aber auch nicht immer. Also man kann jetzt äh, nicht einfach immer US-Fonds nehmen und versuchen, die ganze Welt abzubilden. Also man kann das schon, aber dann muss man zumindest die zu viel gezahlten Steuern als äh, Kosten dieser Anlage einplanen. Ähm, das ist nicht unbedingt verkehrt, aber man muss einfach ähm, darauf achten und gegebenenfalls äh, kann man sich dann für günstigere Titel entscheiden.
0: Eine kurze Ergänzung dazu noch. Hier haben tatsächlich Swap-basierte ETFs einen Vorteil, weil die sind ja dann tatsächlich in der Lage, einen entsprechenden Markt abzubilden, ohne diese steuerliche Nachteile in Kauf zu nehmen. Ja, in, was mir konkret einfällt beispielsweise, sind europäische ETFs, die die US-amerikanischen Master Limited Partnerships abbilden. Die haben für Anleger den großen Nachteil, wenn, sie, wenn die da rein investieren, dass, MLPs, dass die Ausschüttungen von MLPs mit 30% meine ich US-amerikanischer Quellensteuer belastet werden. Und hier haben, haben Swap-basierte ETFs, die das Segment abbilden, eben den Vorteil, dadurch, dass sie gar nicht direkt investieren, sondern im Prinzip die Renditeentwicklung mit einem Swap-Partner tauschen um selber meinetwegen einen Korb ganz regulärer us amerikanischer Aktien haben, ja, ähm, nicht diesen äh, Steuernachteil haben und ja, somit den Markt sehr effizient abbilden können.
1: Gut, dass du es ansprichst. Ähm, dieser Trick, der funktioniert aber eigentlich äh, nur bei MLPs, weil da in diesem Fall die Dividenden der MLPs nicht direkt außer Landes fließen, sondern an den normalerweise dann auch in den USA ansässigen an den normalerweise dann auch in den USA ansässigen Swap Partner. Ich habe wegen ich habe genau äh, wegen dieser Sache mal mit einem ETF-Experten von Luxor gesprochen. Der kannte sich auch extrem gut mit Swappern aus und da äh, gibt es ganz spezielle Regularien. Es funktioniert aber nicht über es funktioniert aber nicht über äh, Swap-ETFs äh, Quellensteuern US-Quellensteuern zu vermeiden. Man kann damit nur die MLP-Steuer ähm, gleichwertig machen wie äh, normal US-Aktien. Aber das war eben auch meine Überlegung, weil ich mich ja viel mit dem Thema quellensteuerfreies Investieren befasse, ob man das so nicht äh, umgehen könnte. Aber die äh, SEC, meine ich, äh, sind da sehr stark dahinter und die sind da auch, global betrachtet mit am restriktivsten damit man da nicht äh, über solche Konstrukte die Quellensteuern vermeidet das ist ja genauso wie wenn man äh, am Tag der Dividendenzahlung in äh, Derivate in gleichwertige Derivate äh, sag mal sage ich mal strippen würde das heißt dividend stripping ähm, dann hat man die gleiche Performance, würde sich aber über Derivate die Quellensteuern sparen und ähm, die sind da wirklich ganz restriktiv und das klappt äh, leider nicht in Amerika.
0: War ja auch nur ein Beispiel, wie eben Swaps genutzt werden können, auch durchaus durch börsengehandelte Fonds, da gibt es ja auch äh, entsprechende Swap-Vereinbarungen. Wenn die beispiel wenn das Fondsmanagement beispielsweise ja, enge oder wenig liquide Märkte abbilden möchte oder Märkte, wo es regulatorische Hemmnisse oder ähnliches gibt. Ist eben ein Beispiel jetzt gewesen, in dem Fall, was eben ins Auge fällt, weil es direkt ja, Einkommensinvestoren eben im Fall der MLPs betrifft.
1: Ja, also Swap-ETFs sind ja meiner Meinung nach sowieso zu Unrecht äh, so unbeliebt. Also die haben viele Vorteile, insbesondere bei den MLPs, aber auch, äh, wie du es gesagt hast, bei relativ schwer zugänglichen Märkten äh, kann man damit dann doch noch einiges erreichen. Also das Konstrukt äh, ist wirklich vorteilhaft und da sollte man mal genauer hinsehen. Und ja, im Einzelfall könnte man sich auch mal als ETF-Investor für einen Swapper und eben nicht für einen physischen Replizierer entscheiden. Der nächste Punkt, den ich mir dann immer ansehe, wenn ein Titel noch nicht rausgesiebt wurde, ist dann immer sind dann immer die Historien. Zum einen die Zahlungshistorie, die ja für Einkommensinvestoren besonders relevant ist, aber eben auch die Kurshistorie. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt äh, bei der Recherche, der auch am meisten äh, polarisiert bei den Anlegern, weil in Sachen äh, sinkende Dividenden oder sinkende Kurse, dann wird es ja immer sehr schnell emotional. Ähm, wie handhabst du das, Luis? Worauf, worauf achtest du da? Also Muss für dich die Dividende immer steigen oder äh, muss der Kurs äh, immer stabil bleiben?
0: Ja, ein Vorwurf mit dem ich bzw. wir auch öfter konfrontiert werden, ist ja immer die Frage, ob für uns die Dividende als Einkommensinvestor alles ist. Und die Standardantwort, nein, ist es natürlich nicht. Das ist genauso nicht ein Merkmal rausnehmen bei der Partnerwahl das ist natürlich auch nicht alles. Sondern, und da ist die Partnerwahl eigentlich ein schönes Beispiel, es kommt immer aufs Gesamtpaket an. Natürlich ist es so, dass ich eine gewisse Mindestdividendenforderung habe, ja, die sich eben auf ähm, 5% plus Kurzfristzins, aktuell null, also in Summe 5% per annum, beläuft. Ja, aber hier spiegeln dann auch äh, viele Faktoren mit rein. Das fängt eben an beim beim Geschäftsmodell, bei der Bilanz, bei der Cashflow-Rechnung, ähm, über eben eine ja, Dividendenkonstanz. Aber auch die Dividendenkonstanz für sich genommen ist jetzt kein zwingend äh, aussagekräftiger oder kein zwingend allein aussagekräftiger Faktor, ja, weil äh, im Umkehrschluss, wenn ich natürlich sage, ich möchte mein Portfolio über eine Vielzahl von Instrumenten streuen, ja, und sage dann, naja, ich ich möchte halt auch Business Development Companies dabei haben, dann muss ich halt damit rechnen, dass selbst sehr gut positionierte Business Development Companies, da die eben fast ausschließlich in mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen investiert sind, ja, in konjunkturellen Schwächephasen halt weniger Einnahmen haben ja, und dann dementsprechend auch weniger ausschütten. Das ist die Natur der Sache. Und das ist eben völlig unrealistisch zu sagen, naja, ich möchte da kontinuierlich steigende Dividenden sehen. Das wird eben eben nicht funktionieren. Ja. Umgekehrt natürlich im Anleihe- oder Anleihe-ähnlichen Bereich wird es eben schwierig, ja, wenn die Zinsen sinken, ja, hier die Ausschüttungen konstant zu halten. Ja. Und auch das sehen wir beispielsweise bei Hochzinsanleihen oder Wandelanleihen Ja und selbst bei Preferred Shares. Wo Anleger eben im Rahmen des sinkenden Zinsniveaus auch Abschläge ja, auf die Dividendenrendite bzw. Ausschüttungsrendite hinnehmen müssen. Das geht halt nicht anders. Ne?
1: Ich sehe das grundsätzlich genau wie du. Also ich finde es eigentlich gut, wenn man in der Dividendenhistorie ablesen kann, wie die Profitabilität war. Ich weiß, dass es, denke ich, insbesondere für Einsteiger im Bereich der Einkommensstrategien schön aussieht, wenn die Dividende immer gleich hoch war in den letzten 20 Jahren oder wenn sie immer angehoben wird. Aber man muss einfach so realistisch sagen, das ist, operativ nicht umsetzbar, immer die gleichen Erträge zu haben. Und wenn ich einen Fonds sehe, der immer gleich viel ausschüttet, dann hat er eventuell in guten Zeiten Rücklagen gebildet und schüttet diese dann eventuell in schlechten Zeiten aus. Das muss man dann aber auch wissen, dass man hier eigentlich nur das eigene Geld äh, zu einem späteren Zeitpunkt bekommt. Ist an sich kein Problem, man muss es bloß wissen. Ich persönlich mag es aber mehr, anhand der Ausschüttungshistorie so ein bisschen die Profitabilität ablesen zu können. Und wenn eben dazu gehört, dass die MLPs ihre Dividenden senken müssen, dann gehört das einfach zum Spiel dazu. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn wir immer nur in Aktien mit steigenden Dividenden investieren, dann schichten wir ja tendenziell immer in relativ gesehen höher bewertete Unternehmen um und verkaufen relativ gesehen günstige Unternehmen. Also das wäre ja auch ein, ja, zumindest relativ unausgewogener Ansatz.
0: Ja, und im Umkehrschluss können wir ja gerade Nektar dadurch saugen, dass jetzt mal von Ausnahmeszenarien ja, abgesehen sich ja viele Trends wechselseitig aufheben. Also ein Beispiel, was mir einfällt, ist der Dotcom-Crash. In dem Zuge die Kurse von Aktien deutlicher gefallen sind Anfang der 2000er Jahre. Dementsprechend natürlich auch die Dividenden zahlreicher Titel runtergegangen sind. Das galt aber beispielsweise nicht für Real Estate Investment Trusts, also die Immobilien, Werte, die sind hochgegangen, tendenziell eben auch die Ausschüttungen. Und wenn ich eben eine Vielzahl solcher gegenläufigen Entwicklungen habe, dann stabilisiert das natürlich den Gesamtertrag. In einer konjunkturellen Schwächephase beispielsweise laufen dann eben die, ähm, laufen dann beispielsweise die Business Development Companies schlechter, aber im Gegenzug dafür eventuell Versorgungs- und, und Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen besser, die ja teilweise regulierte Entgelte bzw. konjunkturunabhängige Umsätze schreiben.
1: Und wie handhabst du das mit den Kursen? Ich denke, da fragen sich dann auch viele Anleger, wie könnt ihr das tun? Die MLPs, die fallen seit 2014 im Kurs. Wie kann man diesem schlechten Geld noch Geld hinterher werfen? Wie, wie handhabst du das? Also ich meine, es ist ja nicht Dividende gut, alles gut, aber man kann ja auch nicht sagen, nur weil etwas im Kurs gefallen ist, äh, kauft man nicht mehr.
0: Nein, natürlich nicht und die MLPs sind halt eine von 48 Positionen im, in meinem Einkommensweltportfolio und da ich die schon pff, ja, da ich die als anderer Klasse schon äh, sehr sehr lange halte, handhabe ich das wie mit allen anderen Instrumenten auch. Ja, das heißt, im Rahmen meiner halbjährlichen Rebalancierung bringe ich das Depot ins Gleichgewicht und handle damit natürlich antizyklisch. Das heißt aber auch, ja, in mehreren schlechten Jahren, dass ich dann hintereinander dort reinvestiere. Und solange nicht der gesamte Sektor pleite geht, werde ich dort keine Abschreibung, keine Komplettabschreibung haben und werde im Gegenteil sogar profitieren, wenn der Sektor wieder nach oben geht. Und solche mehrjährigen Schwächephasen hatte ich beispielsweise auch schon mal bei Real Estate Investment Trust. und da habe ich auch über Jahre lang einfach weiter reinvestiert, reinvestiert und als der Sektor wieder hochgegangen ist, ja, habe ich dann konnte ich davon doppelt profitieren. Ja, zum einen hatte ich die Titel relativ günstig eingesammelt, konnte mich über Kursgerunde freuen. Zum anderen Nachdem sich die Zeiten da gebessert haben, stiegen dann auch die Dividenden. Das heißt, auf die günstig eingekauften Titel ja, gab es dann auch noch Dividendensteigerungen.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ähm, mir ist auch noch eine Branche eingefallen, die ja jahrelang eigentlich totgesagt wurde, aber mittlerweile wieder super läuft. Das sind ja die ganzen Rohstoff- und Minenwerte. Also vor, ich glaube, ich habe mal vor einem Jahr da einen entsprechenden Fonds vorgestellt und da waren alle ganz kritisch. Der Sektor schwächelt doch schon seit 2011, da fallen die Kurse doch die ganze Zeit, Dividenden sinken und da hab ich halt, da war ich halt auch der Meinung, ja, klar, temporär schwächeln Sektoren, aber mit einem Weltportfolioansatz sollte man eben auch schwächelnde Sektoren kaufen, weil sich das, wie du es schon so schön gesagt hast, auch wieder ändern kann. Nach der Betrachtung der Historien schaue ich mir immer das eigentlich relevante Thema an, also das für uns Einkommensinvestoren relevante Thema, nämlich die Zahlungen. Und der erste Punkt sind da bei mir. Und der erste Punkt, den ich da betrachte, ist die Zahlungsfrequenz. Und Luis, ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, du investierst ja nicht in Wertpapiere, die nur jährlich zahlen, oder?
0: Das ist korrekt, das ist so mein persönlicher Spleen. Mindestvoraussetzung ist für mich eine unterjährige Ausschüttung.
1: Ja, als ich angefangen habe mit der Einkommensstrategie und wir uns dann auch so ein bisschen kennengelernt haben, da ist mir auch aufgefallen, wie, wie viel besser doch eigentlich wie viel besser doch eigentlich die unterjährige Zahlungsfrequenz ist, weil es handelt sich ja da nicht nur um ein Datum, wo das Geld zum Anleger fließt, sondern das hat ja sehr viel mit der strategischen Ausrichtung von Unternehmen zu tun und mit dem hängt ja auch ganz stark mit den Zielen des Managements zusammen. Also wenn man meinetwegen quartalsweise eine Dividende zahlt oder vielleicht sogar monatlich, dann hat das ja schon wirklich einen sehr starken, Einkommenscharakter, wohingegen eine jährliche Zahlung von einem deutschen Unternehmen, das wird äh, dann teilweise so also ein bisschen als nette Geste der Unternehmen äh, bezeichnet. Ich habe heute erst einen Beitrag äh, zumindest mal kurz überflogen. Da ging es darum, ob die, äh, dass die Commerzbank vielleicht mal wieder eine Dividende zahlen möchte. Und da wurde von äh, Geldgeschenken, Geldgeschenken an Aktionäre gesprochen, wo ich mich frage, das hat doch nichts mit Geldgeschenken zu tun. Das ist ein gutes Recht fürs Eingehen von Risiken, auch honoriert zu werden. Aber daran merkt man schon diese, diese unterschiedliche Wahrnehmung der Zahlungen allein schon durch die Zahlungsfrequenz.
0: Ja, das ist wohl wahr und ich sehe es genauso. Für mich ist Dividende Eigentümerlohn und Unternehmen, die halt einmal im Jahr ausschütten, Da ist es naturgemäß schwierig, dass tatsächlich der Anleger und sein Wunsch nach einem ja, mehr oder weniger laufenden Einkommen wirklich ja, entsprechende Beachtung findet.
1: Aber neben der Zahlungsfrequenz ist ja für uns Einkommensinvestoren besonders wichtig die Ausschüttungsrendite. Und ich habe da immer so zwei Renditen, die ich mir ansehe, zum einen die erwartete Rendite, also auf Basis der letzten Monatsdividende oder der letzten Quartalsdividende oder Halbjahresdividende, wenn es jetzt äh, keine äh, Sonderdividende ist, ähm, das ist nochmal ein Sonderfall, aber auf Basis der letzten Zahlung rechne ich das Ganze dann hoch, mit was für eine Ausschüttungsrendite in den nächsten 52 Wochen zu rechnen ist. Und ähm, das genaue Gegenteil oder das Gegenstück dafür ist dann auch schon die 52-Wochen-Rendite. Also schaut man sich an, was ist im letzten Jahr gezahlt worden, also was hätte man an Ausschüttungsrendite erhalten können. Und ähm, ich handhab's da ähnlich wie du. Ich habe da jetzt nicht den komplett strengen Ansatz mit den 5%. Plus Kurzfristzins, insbesondere in solchen Zeiten wie jetzt durch das massive Gelddrucken werden natürlich auch unsere Ausschüttungsrenditen ein bisschen gedämpft, auch im Eigenkapitalbereich, also ich habe da mittlerweile so einen relativ flexiblen Ansatz, also es muss schon über 4% sein, auch deutlich über 4%, aber ja, in manchen Märkten kann man leider mehr als 5% nicht mehr voraussetzen.
0: Ich sehe schon, du bist demütig und bescheiden geworden. Das, äh <lacht> <lacht> ja, wobei wir natürlich mit der, mit der Prognose von Dividenden ist natürlich auch so eine Sache. Es gibt ja auch viele Unternehmen oder auch Fonds, die haben ja eine Managed Distribution Policy, also eine, ja, Selbstverpflichtung des Managements, das heißt gerade am Ende eines Geschäftsjahres ja, kündigt das Management an, wie hoch die Dividende eben in den nächsten 52 Wochen ausfallen soll. Das heißt, die geben dann die Zahlungstermine plus die veranschlagte Dividendenhöhe bekannt, damit insbesondere ja, einkommensorientierte Investoren eine Kalkulationsgrundlage haben, aber das ist eben keine Garantie. Auch das kann kassiert werden und wie schnell das geht, das haben wir letztes Jahr im Frühjahr bzw. in den Folgemonaten gesehen oder beispielsweise eben auch 2007 bis 2009. Ja, gerade auch da im Immobilienbereich, der an sich ja erstmal auch als eher zahlungszuverlässig und natürlich je nach immobiler Nutzungsart auch relativ konjunkturrobust galt. Ja, also solche ja, Prognosen werden dann auch äh, recht häufig durch die Realität dann über den Haufen geworfen. Ich denke auch, hier ist der wesentlich bessere Schutz die besagte Streuung und die Erschließung eben möglichst vieler Einkommensquellen und letztendlich ist das ja auch die Kernaussage der modernen Portfoliotheorie, dass eben die Assetallokation, also, also die Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Regionen, Branchen, Länder und Währungen beziehungsweise Instrumente 90% Prozent letztendlich der Rendite bestimmt und weniger welcher Titel jetzt konkret im Portfolio liegt. Und das gilt vermutlich noch mehr, wenn der Fokus auf Sammelanlagen liegt?
1: Ja, die Ausschüttungsrendite ist ja das eine. Wenn man aber die eigene Performance auch im Sinne der Gesamtrendite betrachtet, dann muss man ja auch immer überlegen, wie viel Prozent des Gewinns verbleiben im Unternehmen oder in der Sammelanlage. Und eine wichtige Kennzahl ist ja dafür immer die Ausschüttungsquote. Hast du da so einen Richtwert äh, bei der Ausschüttungsquote oder siehst du das auch so ein bisschen differenziert, wie ich das versuche?
0: Die Ausschüttungsquote bezieht sich ja in aller Regel, und so errechnen, und so wird ja auch durch die meisten Portale errechnet, auf den Jahresüberschuss, der wiederum der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen wird. Den halte ich aber wiederum für wenig aussagekräftig, sondern viel entscheidender ist ja hier tatsächlich die Cashflow-Rechnung. Warum? Ganz einfach deswegen, weil in die Gewinn- und Verlustrechnung auch nicht zahlungswirksame Größen einfließen, also beispielsweise Abschreibungen. Und dann kann es eben sein, dass ein Real Estate Investment Trust Abschreibungen vornimmt, die beispielsweise dem Jahresgewinn entsprechen ja, und dann kommt da eben eine Null raus. Trotzdem kann dieser Trust sich leisten, Ausschüttungen zu tätigen, weil der Cashflow, also das, was tatsächlich in der Kasse ist, ja, deutlich über Null liegt. Ja. Und diese Unterscheidung muss man schon treffen, insbesondere bei zahlreichen Dividenden starken Werten, weil eben sehr oft dann auch Geschäftsmodelle dahinterstehen, die typischerweise vergleichsweise hohe Abschreibungen nach sich ziehen. Ja, also zum Beispiel alles im Bereich Infrastruktur, im Bereich Versorgung, ja, im Bereich Immobilien. Das sind ja so klassische Branchen, wo die Abschreibungen relativ hoch sind. Das heißt, die Jahresgewinne sind verglichen mit dem Zahlungsstrom, also mit dem, was tatsächlich zu- und abgeflossen ist und was dann so unterm Strich an Cashflow generiert wurde, ja, äh, deutlich geringer. Ne? Und diesen Unterschied sollten sich Anleger dann immer vor Augen führen.
1: Ich versuche das ja immer so ein bisschen zu kombinieren. Also wie du es schon gesagt hast, ist der Gewinn ja immer so ein bisschen verfälscht. Der zeigt ja nicht wirklich an, was in der Kasse ist, also da ist dann doch der Free Cashflow relevanter. Langfristig sollten dann aber die Zahlungen schon vom Gewinn gedeckt sein. Also im besten Fall äh, sind die Zahlungen durch Cashflow und Gewinn gedeckt. Ähm, bei Real Estate Investment Trusts ist das aber so, dass teilweise dann die Immobilien abgeschrieben werden, obwohl die mehr wert werden, die Immobilien. Also da kann man das dann wirklich als Steuersparmodell <lacht> abtun, das Ganze. Aber ja, also man also man darf sich wirklich nicht zu sehr auf dieses Gewinnthema versteifen, insbesondere wenn man in den Bereich der Sammelanlagen geht. Also bei ETFs klappt das vielleicht noch, da äh, wird halt einfach, äh, wenn man einen ausschüttenden ETF hat, alles ausgeschüttet an Dividenden oder Zinsen oder an Wertpapierleiherträgen, wird das alles äh, eben ausgeschüttet und ähm, aber bei äh, Holdings und Closed End Funds sieht das schon wieder ganz anders aus und das sind so Bereiche, da könnten wir auch nochmal zwei extra Podcast-Folgen machen. Was bei den Zahlungen ja auch noch sehr wichtig ist, ist die Quellensteuerbelastung, weil es bringt uns ja nichts, wenn ein Fonds oder ein Wertpapier 8% Dividende ausschüttet und dann bei uns nur 4% ankommen. Wie handhabst du das, Luis?
0: Die Quellensteuerbelastung ist ein Ausschlusskriterium bei mir. Ich lege mir ausschließlich solche Titel ins Depot, bei denen ich tatsächlich auch die Quellensteuer in voller Höhe gegen die Abgeltungssteuer anrechnen lassen kann. Das ist dann bezogen im Zweifel auf ein ganzes Land. Das erwähne ich deswegen, weil ich zum Beispiel einen britischen Real Estate Investment Trust im Portfolio habe. Und eine Besonderheit ist eben, Großbritannien erhebt keine Quellensteuer auf Dividenden, aber die Ausschüttungen von aber die Ausschüttungen von britischen Real Estate Investment Trusts gelten eben als ja, Mieterträge und werden eben mit 20% belastet. Davon lassen sich 15% gegenrechnen gegen die deutsche Abgeltungssteuer. Aber in Kombination mit einem britischen Einzelwert oder Sammelanlage, wo die Quellensteuer dann 0% beträgt, ja, wenn beide Anlagen gleich hoch sind, dann habe ich einmal 20% Quellensteuer, einmal 0% Quellensteuer, macht dann eben über die Gesamtinvestition betrachtet 10% Quellensteuer und die sind dann tatsächlich in voller Höhe anrechenbar, weil es eben unter 15 Prozent sind. Ja, so dass ich auch hier eben länderspezifisch vorgehe, das heißt pro Land oder pro Rechtsraum ja, darf die Quellensteuerbelastung nicht höher liegen als das, was ich gemäß Doppelbesteuerungsabkommen gegenrechnen kann gegen die Abgeltungssteuer und das sind in der Regel 15 Prozent.
1: Ja, ich handhabe das in dem Fall auch wieder genau wie du. Ich möchte da keinen Stress mit der Rückforderung von Quellensteuern haben. Eventuell, wenn man es dann noch äh, ähm, eventuell, wenn man dann noch Quellensteuern aus Italien zurückfordert, wo das mal jahrelang dauern kann, ähm, <lacht> ich glaube, da würde ich mich so aufregen, da äh, ich, da investiere ich lieber nicht in dem Land und ähm, ja, äh, übersehe dann in dem Fall die dortigen Investitionsmöglichkeiten. Aber äh, zu deinem Punkt mit dem REIT, da muss man, denke ich, der Vollständigkeit noch anmerken, dass das ja nur so funktioniert mit der Verrechnung, wenn, äh, wenn man die Quellensteuer selbst abführt, äh, wie wir das machen bei, bei CapTrader. Also wenn man jetzt bei der direkt ist, da würde das nicht funktionieren. Also das äh, wollte ich noch anmerken.
0: Stimmt, stichhaltiger Einwand, weil die kommen direkt oder als gemein eine inländische Depotbank würde natürlich das ganze pro Wertpapier gegenrechnen und abführen und damit würde die und damit würde das von mir geschilderte Vorgehen nicht möglich sein. Das stimmt.
1: So, das war's jetzt mit den Zahlungen, mit der Analyse der Ausschüttungen. Ein letzter äh, wichtiger Bereich, das sind die Kennzahlen. Hast du da so Sachen, auf die du besonderen Wert legst? Brauchst du so eine gewisse Mindestmarktkapitalisierung oder hast du in Sachen Verschuldung so, ähm, sage ich mal, Obergrenzen, die du noch akzeptabel findest?
0: Ja, die hatte ich lange. Ich muss aber sagen, im Laufe der Zeit habe ich die über Bord geworfen, weil es tatsächlich, und da sind wir wieder am Punkt, eine... Einzelfall bzw. Gesamtbetrachtung der Verhältnisse ist. Ja, und ich meine, ich hätte das bei der Folge zu den Hochdividendenengeln oder Teufeln erläutert. Ja, es gibt ja nun mal Unternehmen, die haben beispielsweise eine sehr hohe Eigenkapitalquote, ja, erwirtschaften aber einen negativen Cashflow. Und umgekehrt gibt es zahlreiche Unternehmen, hier insbesondere beispielsweise Versorger und Pharmaunternehmen, die haben eine vergleichsweise hohe Verschuldung, ja, also eine dünne Eigenkapitaldecke. Allerdings haben die entweder durch regulierte Entgelte oder aber durch wirklich sehr gut absehbare Umsätze und Erträge einen äh, so hohen Cashflow, der eben ein mehrfaches des Kapitaldienstes deckt, dass auch äh, diese ja, Wertpapiere bzw. So dass auch diese Aktien beispielsweise als relativ ausfallsicher gelten können. Ja, also von daher, das lässt sich meines Erachtens nicht verallgemeinern. Ja, bei der Markabilisierung ist natürlich wichtig, wenn ich die Papiere jederzeit wieder loswerden möchte, ja, dann muss ich mir natürlich Papiere suchen, bei denen auch regelmäßig Handel stattfindet. Das ist bei kleineren Emissionen an eher exotischeren Börsen. Also hier denke ich jetzt vor allem mal so an Australien oder Kanada. Da gibt es schon mal so Papiere mit einer Marktkapitalisierung von wenigen Millionen Dollar. Kann man machen, muss man sich aber eben vergegenwärtigen, ja, dass es dann äh, problematisch sein kann, wenn ich die handeln möchte. Ja, und allgemein zum Thema Kennzahlen, was ich mir natürlich immer anschaue, auch bei Fonds übrigens und ETFs, ist dann auch die, die Bilanz natürlich einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen wie ist überhaupt die Kapitalstruktur die Gewinn- und Verlustrechnung und dagegen dagegenhalten dann auch die Cashflow-Rechnung also im Prinzip dieses dieser Dreiklang des des äh, ja, Regelwerks ähm, und ja vor dem Hintergrund lässt sich aber eben keine einheitliche Linie meines Erachtens rausdestillieren nach dem Motto ja Eigenkapitalquote unter 50 Prozent kommt nicht in Frage oder Cashflow in Höhe von x Prozent. ja Also das, das ziehe ich dazu nicht heran. Und ähm, ja im Allgemeinen finde ich auch persönlich, und da sind wir eben wieder beim beim Ausgangspunkt, äh, Streuung ja, und Erschließung von Einkommensquellen. Äh, das hat auch den Vorteil, ich, ich kann das ganze Thema auch etwas lockerer angehen und muss nicht der Überanalyse verfallen, die ja auch sehr beliebt ist. Und ja, wo dann eben Geschäftsmodelle Unternehmen bis ins letzte Detail untersucht werden, äh, was dann angesichts einer Situation wie eben im März letzten Jahres ja, oder bei spektakulären Pleiten, bei denen kein Anleger dann was geahnt hat, eben dann doch nicht helfen. Ne?
1: Ja, ich finde ein gutes Beispiel wie wenig sinnvoll eine pauschale Obergrenze für Schulden sind, äh, ist äh, sind die sogenannten Mortgage streets Also es gibt ja diverse Bewertungsmodelle, wie du es schon auch angesprochen hattest, so 50 Prozent als Obergrenze. Ähm, die würden bei Mortgage-Streets überhaupt keinen Sinn ergeben, weil die eben primär in sehr sichere Wertpapiere investieren. Aber um mit diesen sehr sicheren Wertpapieren noch eine Rendite zu erzielen, macht man das eben sehr stark gehebelt. Ähm, da so so gibt es dann eben teilweise mortgage READs mit 90 oder 95 Prozent Verschuldungsquote, die äh, zumindest äh, bei den solide gemanagten auch ganz gut Geld verdienen. Es gibt natürlich auch Titel, die sich dann äh, verzocken, hat man jetzt auch gesehen im März. Aber ja, von so pauschalen Verschuldungen halte ich überhaupt nichts. Und eine 50-prozentige Verschuldungsquote kann, kann für das eine Unternehmen viel zu viel sein und nicht tragbar. Und fürs andere äh, könnte es auch äh, viel zu wenig sein. Eine abschließende Kennzahl, insbesondere aus der Welt der Sammelanlagen, sind ja die laufenden Kosten. Und insbesondere in der Zeit in Zeiten von ETFs und niedrigen Kostenquoten ja, ist das ja auch natürlich äh, immer ein bisschen kritisch, wenn man da mal höhere Kosten sieht. Ähm, wie siehst du das, Luis? Hast du da ähm, so eine Vorgabe äh, nicht mehr als 1,x Prozent im Jahr oder kommt das wie immer auch ein bisschen auf den Sektor an?
0: Ja, das kommt tatsächlich natürlich wie immer ein bisschen auf den Sektor, das Management, den Fonds an. Ja, also hier ist ja auch wiederum so, manche Fonds nutzen ja etwas mehr Fremdkapital als andere. Die Fremdkapitalkosten werden ja häufig auch in die Gebühr mit eingerechnet, ja, so dass man auch hier gucken muss, ausdifferenzieren muss. Ja, ist das wirklich reine, reine Managementkosten oder sind dann eben auch Finanzierungskosten mit dabei? Und dann spielt hier wieder so ein Punkt rein. Naja, ist der Fonds beispielsweise mit einem hohen Abschlag belegt aktuell? Sprich, kann ich aktuell den Dollar für meinetwegen 80 Cent kaufen, Wenn das der Fall ist, dann bin ich vielleicht eher geneigt, etwas höhere Fondskosten in Kauf zu nehmen, als wenn das eben nicht der Fall ist. Ja? Oder umgekehrt halt auch, wenn das Management eben in der Vergangenheit ja, eine besonders saubere Leistung hier abgeliefert hat. Also tatsächlich beispielsweise eine über viele, viele Jahre konstante, gegebenenfalls sogar steigende äh, Dividende, gleichzeitig ein ja, kontinuierlich steigender Net Asset Value, dann ist ja durchaus auch eine höhere Vergütung angemessen. Umgekehrt gibt es ja durchaus auch börsennotierte Fonds, die Gebührensätze aufweisen, die niedriger sind als die vergleichbarer ETFs. Also der ETF ist nicht unbedingt immer überall der Preisbrecher. Ja, spontan fällt mir da die BKI Investment Company, heißt sie glaube ich, Ein ein in Australien börsennotierter Fonds, der die der zahlreiche Dividendenwerte des Landes bündelt und tatsächlich mit einer Gebührenquote von, ich meine, 0,19 Prozent, ist es hier deutlich mit deutlich niedrigeren Kosten operiert als viele Australien-ETFs.
1: Ja, für mich ist auch wirklich immer äh, der Sektor entscheidend und am Ende sind auch die Gesamtrenditeaussichten entscheidend. Also wenn ich jetzt beispielsweise einen Fonds für Investment-Grade-Anleihen habe, der im besten Fall 3% im Jahr generiert an Rendite, dann bin ich nicht gewillt, 1,5% an Kosten zu zahlen. Wenn ich aber, sag ich mal, einen kanadischen Spezialfinanzierungsfonds habe, wo die Zielrendite bei 15 liegt, da kann ich auch mal 2% an jährlicher Vergütung in Kauf nehmen. Und um jetzt nochmal ein anderes Beispiel zu nennen, beim Hypnosis Songs Fund, das ist ein britischer CEF-Multi-Royalty-Trust, muss man auch einfach so sagen, das ist der einzige Anbieter dieser Art, das ist der einzige Fonds dieser Art, zumindest der einzige, der aktuell eine Dividende ausschüttet. Es gibt einen zweiten, aber der ist erst ganz frisch an der Börse und der hat äh, noch nichts gezahlt. Und wenn man eben der einzige Anbieter von so einer interessanten Lösung ist, dann kann man eben auch, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr drei Prozent an jährlicher Vergütung verlangen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, das so ganz genau heraus zu filtern, was jetzt die Managementkosten sind, weil je spezieller das wird, ähm, desto schwieriger, desto schwieriger ist das dann, auf den äh, Prozentpunkt festzuklopfen. Aber natürlich ähm, sollte man, denke ich, äh, in Summe schon versuchen, die Kosten niedrig zu halten. Und ähm, insbesondere Australien ist für mich ein Land, was ich extrem kostengünstig abdecken kann. Ich glaube, das äh, verringert meine Gesamtportfolio-Kostenquote extrem. Also meine, äh, mein, meine Investitionen in, in Australien. Ich glaube, ich habe da im Schnitt so eine 0,3-prozentige Kostenquote, ähm, unter anderem durch BKI Investment.
0: Ja, ein schönes Beispiel und die Hypnosis Songs Fund Limited, die haben wir übrigens in Folge 14 als Hochdividendenwert des Monats vorgestellt. Das nur noch der Vollständigkeit halber.
1: Danke für den Hinweis, Luis. Ähm, genau, da kann man noch mal reinhören, wenn äh, einen das interessiert. Das ist meiner Meinung nach ein wirklich spannender Titel, wenn man auch von so Themen wie Spotify oder Apple Music ähm, profitieren möchte, weil dann eben auch so ein Songs-Fund ähm, extrem hohes Einnahmenpotenzial hat. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass jetzt auch alle Lieder von Shakira, ähm, dem songs -Fund gehören. Also das nochmal ein kleines Update.
0: Ja, allein das ist ja ein Grund, da zuzuschlagen. Ja. <lacht> Sichere Sache. <lacht> <lacht> Gut. Ja, Ä apropos Hochdividendenwert des Monats. Ich glaube, dann sind wir mit unserer Betrachtung soweit durch, ja?
1: Einen habe ich aber noch, Luis. Und zwar, ist das doch, äh, und zwar müssen wir doch eigentlich noch ein Fazit ziehen. Also, ich meine, wir haben jetzt so die einzelnen Punkte durchgesprochen, die wir abhaken müssen auf dem Weg zum passenden Depotwert, um das Depot zu füllen. Ähm, angenommen, Werte haben jetzt deine, deine Checkliste überstanden oder eben nicht bestanden. Wie. Wie ordnest du das Ganze dann im Depot ein? Ich meine, es ist ja auch immer eine Frage der Gewichtung.
0: Ja, die Frage habe ich ja relativ am Anfang beantwortet, indem ich ja gesagt habe, in meinem Defensiv-Depot ist alles gleichgewichtet und im ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite im ähm, Offensivdepot für Sammelanlagen, im Offensivdepot für Einzelwerte und im Real Estate Investment Trust Depot. In den dreien, ja es ist es ebenfalls alles mehr oder weniger gleichgewichtet so dass ja, sich da die so dass sich da das Volumen relativ automatisch ergibt das heißt wenn der Titel eben rausgefallen ist weil eine Position nachzubesetzen ist dann gilt es jetzt das Kürzel rauszusuchen und eben die Order einzugeben hierbei vielleicht noch der Hinweis natürlich immer die Order mit einem Limit zu versehen, um hier keine böse Überraschung zu erleben und ja ähm, letztendlich genau zu wissen, was ich maximal für das Papier ausgebe. In Summe gibt es damit faktisch eine Obergrenze, die sich anhand der jeweiligen Depots bemisst. Das heißt, pro Position defensiv ein Zwölftel und pro Position offensiv, egal ob jetzt Einzelwert, Sammelanlage oder Reit eben ein 36 Pro Position, ja, wobei das natürlich jetzt nicht mathematisch, dogmatisch hier auf den Cent genau fixiert wird, sondern eben als grobe Daumenregel, grobe Orientierung dient.
1: Ja, das klingt äh, interessant. Mein Ansatz ist ein bisschen anders. Also prinzipiell möchte ich in meinem Portfolio Einzelwerte nicht über 1% äh, gewichtet haben. Ähm, Wohler fühle ich mich, wenn Einzelwerte maximal mit 0,5% gewichtet sind. Und vielleicht stellt sich ja da jetzt der ein oder andere die Frage, Anton, du hast doch gar keine Einzelwerte. Stimmt, deswegen schaue ich auch immer in Portfolios, in die Portfolios von Fonds hinein, um da nicht äh, unwissend Risiken einzugehen. Ich habe nämlich schon ähm, Fonds gesehen, wo Einzelwerte 30, 40 Prozent ausgemacht haben. Ein Beispiel ist ein australischer CEF, äh, Carlton Investments. Die sind seit dem Shutdown-Crash sehr stark in ein äh, Entertainment ähm, Festival Unternehmen investiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, hätte ich da äh, und hätte ich da nicht reingeschaut, ähm, ja, hätte ich das vielleicht übersehen und hätte mir da vielleicht ein hohes Klumpenrisiko ins Depot legen können. Also ja, ich schaue mir auch Einzelwertgewichtungen an, obwohl ich nur in Sammelanlagen investiere. Aber Luis, die Folge war jetzt, denke ich, äh, an der Stelle lang genug. Lass uns die Folge erfolgreich mit den Hochdividendenwerten abschließen. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, das kannst du auch sein, Anton. Und zwar habe ich heute, ja, ne, und zwar habe ich heute eine kleine Besonderheit mitgebracht. Und ähm, den Dividendenwerten wird ja oftmals nachgesagt, dass aufgrund der Ausschüttungen ein wenig die Kursperformance leidet und ich wollte mal ein Gegenbeispiel heraussuchen und begegnet bin ich dem Unternehmen zumindest indirekt in den 90er Jahren und ich weiß nicht, ob man sich das heute noch so vorstellen kann, aber seinerzeit gab es tatsächlich einen großen weltweiten Investmentfonds, der sehr gehypt wurde. Und ja, aufgrund seiner Geschichte, aufgrund des Gründers, ja, und ja, aufgrund der Phasenweise, muss man auch sagen, guten Entwicklung, ja, hat sich dieser Fonds äußerster Beliebtheit erfreut. Anton, ich weiß nicht, ob du eine leise Ahnung hast, welcher Fonds das sein könnte.
1: Nein, weiß ich tatsächlich nicht.
0: <lacht> ja, also in den 90er Jahren ist er mir tatsächlich äh, an äh, fast jeder Ecke begegnet. Und zwar war das der berühmte Templeton Growth. Ja, den Fonds gibt es immer noch. Und ähm, der wird nach wie vor verwaltet von einem Unternehmen, einem Finanzdienstleister, der nennt sich Franklin Resources. Und Franklin Resources wird an der New York Stock Exchange, unter dem Kürzel BEN, gehandelt. Ja, das Unternehmen ist tatsächlich ein Emittent, ein Verwalter, von aktiv gemanagten Fonds und eben unter anderem ja sicherlich der berühmteste Fonds und das Flaggschiff des Unternehmens der Templeton Growth. Ja, gucken wir uns kurz das Unternehmen an, denn äußerst bemerkenswert ist über den Gesamtzeitraum von 1985 bis eben 2020 ja die Gesamtkursrendite, die beläuft sich nämlich auf 13.190 Prozent. Hört sich jetzt sehr, sehr viel an. Auf 35 Jahre, die diese Zeitspanne umfasst, gerechnet sind das pro Jahr knapp 15 Prozent. Ja, und hinzu kommt noch die Dividendenrendite. Die liegt aktuell bei 4,3 Prozent. Ist jetzt nicht, entspricht jetzt nicht ganz meinem Beuteschema trotzdem ein interessanter Dividendenwert und ja zumindest äh, passt das ja und zumindest würde der Wert ja zu deinen Anforderungen, Anton, äh, gut passen. Bemerkenswert ist darüber hinaus, dass die Dividende seit mittlerweile 1989 nie gesenkt ja, oder ausgesetzt wurde. Die letzten vier Jahre in Folge konnte die Dividende erhöht werden, selbst in dem brachialen Jahr 2020. Ja, insgesamt die letzten vier Jahre die Dividende um 31,3 Prozent gestiegen. Ja, hört sich erstmal ganz gut an. Werfen wir, wie vorhin gesagt, einen Blick in die Bilanz. So stellen wir fest, die Bilanzsumme ja, umfasst 20 Milliarden US-Dollar. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens bzw. die Schulden des Unternehmens sind mit 3 Milliarden US-Dollar recht überschaubar und können im wahrsten Sinne des Wortes aus der Kasse getilgt werden. Die umfasst nämlich auch einen Bestand von 3 Milliarden Dollar. Also da ist das Unternehmen ganz gut aufgestellt. Ähm, Gewinn hat Gewinn hat Franklin Resources auch geschrieben, äh, ebenso einen positiven Cashflow aus dem operativen Geschäft, der betrug jetzt 2020 über eine Milliarde US-Dollar. 2019 waren es übrigens nur 201,6 Millionen, da war also eine kleine Schwächephase, davor allerdings 2018 über 2 Milliarden US-Dollar. Interessant ist zudem das verwaltete Vermögen von Franklin Resources. Das sind in Summe 1,4 Billionen US-Dollar Stand Ende 2020. Ja, aktuell aufgeteilt zu 46% in Fixed Income, also in den Anleihemarkt. 31% in Equity, also Aktien und ja, der Rest sind dann eben multi asset Fonds beziehungsweise Alternative, also beziehungsweise alternative Investments und 3% Cash. Ja, überwiegend sind die in den USA aktiv. Hier sind 72% der Mittel veranlagt, ja, im asiatischen Raum 12 in Europa 10 und der Rest über die sonstigen Länder verstreut. Kunden sind ziemlich genau zur Hälfte Retail-Kunden, also Privatkunden und zur anderen Hälfte institutionelle Kunden. Ja, was tatsächlich nicht schön aussieht, das ist die Kursentwicklung der letzten sechs Jahre. Seit Ende 2014 hat der Kurs deutlich nachgegeben von in der Spitze über 53 US-Dollar auf aktuell 26 ein halb US Dollar. Also hier macht sich ein mehrjähriger Negativtrend bemerkbar. Über die, Ursachen, über die Ursachen lässt sich freilich spekulieren. Ein Punkt dürfte natürlich sein, dass der zunehmende Trend, wir hatten es ja erwähnt, hin zu kostengünstigen ETFs Franklin Resources die Marge abgräbt. Wie gesagt, momentan schreiben die noch satte schwarze Zahlen. Und ja, vor dem Hintergrund für den ein oder anderen einen Tick spekulativ orientierten Einkommensinvestor eventuell eine gute Einstiegsgelegenheit. Insgesamt bewerte ich Franklin Resources mit sieben goldene Eier legenden Gänsen. So, das war's von mir zum Hochdividendenwert des Monats. Anton, was hast du denn schönes mitgebracht?
1: Ja, spannender Titel. Ich kannte bisher nur die verschiedenen Fonds von Templeton, unter anderem die Closed-End-Funds. Mit dem Form Manager habe ich mich bisher nicht beschäftigt, aber wenn du sagst, dass das spekulativ ist, dann frage ich mich, was mein Hochdividendenwert des Monats ist, äh, den ich heute mitgebracht habe. Und zwar handelt es sich um den zweitgrößten russischen Stahlproduzenten, den ich heute mal besprechen möchte. Ich habe ja vor ein paar Folgen mal das Unternehmen Highland Gold Mining besprochen. Das war ein quasi russisches Goldminenunternehmen, was aber seinen Hauptsitz, was aber seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich hatte. Dadurch wurde das Unternehmen eigentlich sehr interessant zum Investieren. Das ist wie mit den Fonds. Allein durch so einen guten Hauptsitz kann es für meinen Geschmack investierbar werden. Also durch den Hauptsitz im Vereinigten Königreich hat man ja, wie bereits erwähnt, zum einen diese guten dieses gute regulatorische, gesicherte Umfeld, aber auch keine Quellensteuer. Und genau wie Highland Gold Mining, die aber leider übernommen wurden, ist auch die Evraz PLC ein quasi russisches Unternehmen, was aber seinen Sitz im Vereinigten Königreich hat. Und wer sich jetzt fragt, was ist Evraz, ich habe noch nie davon gehört, das kann ich verstehen. Aber ich denke, der Großaktionär von Evrats, der ist den meisten ein Begriff, denn 30 Prozent der Anteile dieses Stahlherstellers hält der Oligarch Roman Abramowitsch. Also hier sitzt man zumindest mit einem Multimilliardär im selben Boot, wenn man hier investiert. Und ja, was kauft man hier eigentlich? Also, wie bereits erwähnt, man hat hier den zweitgrößten russischen Stahlproduzenten. Das Unternehmen ist vertikal integriert. Das bedeutet, ähm, das bedeutet, Evraz fördert Rohstoffe, verarbeitet sie und vertreibt sie. Also es ist ein relativ breit aufgestellter Konzern. Man vertreibt die Endprodukte, also das Stahl in der Regel, dann auch weltweit. Und aktuell nur mal zur Orientierung, wie groß das Unternehmen ist, hat Evrats über 70.000 Mitarbeiter. Also es ist hier wirklich kein kleiner Small Cap wie Highland Gold Mining, sondern ein, sondern wirklich ein russischer Großkonzern. Der aktuelle Börsenwert liegt aber nur bei 7,33 Milliarden britischen Pfund. Liegt auch daran, dass russische Werte ja in der Regel relativ niedrig bewertet werden, weil das regulatorische Umfeld ja dort eben nicht ganz so positiv wie in der angelsächsischen Welt ist. Meiner Meinung nach werden aber die Risiken, die man mit einem Investment in Evraz eingeht, sehr gut vergütet. Denn das Unternehmen zahlt zweimal im Jahr eine Dividende und auf Basis der letzten zwei Ausschüttungen liegt die Ausschüttungsrendite bei knapp 12% was auch gar nicht so unüblich bei russischen Unternehmen ist. Dafür wurden im vergangenen Geschäftsjahr nur rund 50% des Cashflows ausgeschüttet. Etwas mehr vom Gewinn, aber das Thema hatten wir ja vorne. Aber das Thema hatten wir ja auch vorhin, dass man da beides so ein bisschen betrachten muss. Und die Steigerungsrate war in den letzten vier Jahren sehr positiv. Warum in den letzten vier Jahren? Nun ja, vor fünf Jahren hat das Unternehmen gar keine Dividende gezahlt. Und das liegt daran, dass ja in den Jahren 2013, 14, 15 und auch ein bisschen im Jahr 2016 die Rohstoffunternehmen große Probleme hatten. Und ja, in der, in der Zeit hat Evraz gar nicht gezahlt. Das ist zumindest schon mal ein Nachteil im Vergleich zur Konkurrenz wie BHP oder Rio Tinto. Die waren da etwas verlässlicher. Die Dividendenserie besteht auch nur seit 2020, also im Vergleich zum Jahr 2019 hat man die Dividenden gesenkt, aber das ist relativ typisch für russische Unternehmen, dass man sehr stark nach Ertragslage ausschüttet und das und das erkennt man dann eben auch in wirklich sehr schwankungsreichen Dividendenhistorien. Das muss man einfach nur wissen. Das ist nicht unbedingt schlechter als eine geglättete Ausschüttungshistorie. Das ist eben eine gewisse Eigenart russischer Unternehmen, sehr schwankungsreich und profitabilitätsabhängig zu zahlen. Ein großes Manko bei dem Unternehmen Neben dem äh, regulatorischen Umfeld ist die Verschuldungsquote, die ist mit über 80 Prozent dann doch sportlich. Und, und ja, ebenso sportlich ist der maximale Kursverlust von rund 88 Prozent ähm, in der Zeit, die ich äh, auch gerade erwähnt hatte. Also im Bereich 2015, da waren Rohstoffpreise sehr niedrig und da ging es hier richtig in den Keller mit dem Titel. Insgesamt betrachtet war aber die Kursentwicklung in den letzten Jahren eigentlich positiv. Investoren konnten hier Kursgewinne erzielen, aber eben mit äh, zwischenzeitlich doch sehr großen Schwankungen. In Summe habe ich bei dem Titel Punkte abgezogen bei der Ausschüttungsfrequenz, bei der Dividendenserie, bei der Verschuldung und beim Maximalverlust. Und das bedeutet dann eine Gesamtbewertung von sieben von zehn goldenen Gänseeiern. Und ich denke, damit haben wir zwei spannende Einzelwerte am Ende dieser Folge. Einen Turnaround-Kandidaten mit Franklin Resources und ein wirklich spekulatives russisches Stahlunternehmen das sind beides, denke ich, Werte, die man sich zumindest mal als Beimischung oder Spekulationsposition überlegen könnte.
0: Ja, mein lieber Scholli hier. Russland, Stahl, Abramowitsch, 80 Verschuldung, Rohstoffe, 12 Prozent Dividendenrendite. Klingt schon fast wie ein grundsolides Basisinvestment für Einkommensinvestoren, ja. Ja. Das <lacht> Da Man kann ja wirklich was Schönes.
1: Fast eine sichere Sache nennen, weil ja ein Oligarch dabei ist.
0: <lacht> ja, das macht es besonders zuverlässig. Ja. Eine Frage Aber noch, wie, wie oft schüttet denn äh, der Wert aus?
1: Die schütten, die schütten halbjährlich aus. Und eine, eine kleine Anmerkung noch zu Abramowitsch. Nicht, dass hier nicht, dass hier die Zuhörer denken, dass der sein ganzes Geld hier investiert hat. Also der ist ja wirklich viele Milliarden schwer und dieser Wert macht nur einen kleinen Teil in seinem Gesamtportfolio aus. Das noch als kleine Anmerkung.
0: Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ist Franklin Resources ist ein Quartalszahler. Und damit sind wir ans Ende dieser Folge gekommen, die vermutlich zu einer der längsten zählen wird. Und auch dieses Mal gilt, dass der Handel mit Wertpapieren grundsätzlich mit Verlustrisiken einhergeht bis hin zum Totalausfall der Investition und wir daher auch keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden übernehmen, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen resultieren. Ja, und darüber hinaus sind wir beide bekanntermaßen als Investoren aktiv und da wir heute eine Menge Wertpapiere erwähnt haben, besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir das eine oder andere davon zu handeln, beabsichtigen oder bereits im Depot haben und damit Interessenskonflikte nicht ausschließen können. Und wie immer sind unsere Aussagen als persönliche Meinungsäußerungen aufzufassen und keine Anlageempfehlungen. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder per Mail an Einkommensinvestoren at Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr unseren Podcast abonnieren oder uns über einen unserer zahlreichen Kanäle folgen. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude beim Ausschüttungen. Fair Einnahmen, euer Anton.